0: Itt a GreenFo podcastja. A hazai nec zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
1: 2021-ben 30. alkalommal rendezték meg a környezet és természetvédő civil szervezetek országos találkozójukat augusztus utolsó hétvégén kezd helyen. A találkozóra az ország szinte minden részéről közel 300-an jöttek el, akik a Georgikon Campus D épületének konferencia termében több plenáris ülést hallhattak végig, illetve kérdezhettek az előadóktól. A Nagy Tavak Koalíció Nagy Tavak Nagy Kihívások című pódium beszélgetésére augusztus 27-én került sor. Ennek szerkesztett, némileg rövidített változatát hallják most Én a szerkesztő Sarkadi Péter vagyok. A nagy tavak koalíció alapvetően olyan balatoni, fertőtavi, tatai és velencei tavi civil aktivisták, csoportosulások, szervezetek összefogása, akik maguk is valamelyik nagy alakultak, és akik környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok alapján kísérik figyelemmel, és értékelik a jelenleg zajló tóparti jórészt turisztikai beruházásokat, valamint az ezeket lehetővé tevő helyi és országos szabályozást és döntéshozatalt Az elmúlt években a négy tónál óriási beruházások, fejlesztések, vagy éppen még csak azok előkészítések kezdődött meg, amikről a helyi lakosság jó részt csak a médiából értesült. A beruházások gyakran lakossági érdek és jogsérelemmel járnak. Az úgynevezett fejlesztések mértéke sokszor eltúlzott, ami a természeti és lakossági érdekeket súlyosan sérti, beleértve a jövő nemzedékek érdekeit is. A plenáris ülésen öt előadás keretében a koalíció céljainak bemutatása után az egyes tavakat esettanulmányként használva ismertették, hogy milyen jogi társadalmi kihívásokkal szembesültek, amik a zöld szervezetek számára is tanulságosak lehetnek. Ilyenek például a társadalmi egyeztetések megkerülése, a vizekpartisávjának védelme, Natura 2000-es jogszabályok figyelmen kívül hagyása és a többi. Felvételünkben elsőként a moderátor Német Krista a Nagy Tavak Koalíció részéről szólal meg, majd a Balatoni ügyekről Bajó Angéla az összefogás a Balatonért képviseletében mesél. A Tatai Tavat veszélyeztető tervezett, nerk luxus luxusszálló beruházás és a lakossági ellenállás történetét Szajdemann Ákos, a Mienk a Grund Városvédő Egyesület tagja ismerteti. Ezután a Velencei tó problémáiról Pongrác Gábor, az Alba Natura civil alapítványtól tart ismertetést. Utolsó előadó a Fertőtó tönkretételét mutatja be. Kun Zoltán a Fertőtó barátai egyesület előadása után néhány kérdést és választ hallhatunk.
2: Sziasztok! Nagyon köszönjük a meghívást. Én német Kriszta vagyok, a Nagy Tavak koalíciónak mondjuk úgy, hogy a koordináló szervező tagja és az egyik alapítója. Előzetesként azt mondanám, hogy, a, hogy ugyan a koalíció az tavaly évvége környékén alakult ki, de hogy van ennek egy előzménye is, és emiatt itt talán már többen hallottatok itt a Nagy Tavak körüli közös összefogásról, mert hogy az alapító tagjaink, az alapító csoportjaink közül már többen is régebb volt az elmúlt egy éve már léteztek, és meg is volt az igényük az összekapcsolódásra, úgyhogy éppen körülbelül egy évvel ezelőtt a Jelenlegi alapítóink közül hárman már kezdeményeztek egy nyílt levelet a döntéshozók felé a nagy tavaink védelmében. Ezek közül a a Fertőtó barátai, az összefogás a Balatonért, és a Stópa Valon Tata civil mozgalom volt annak a levélnek a kezdeményezője, és negyedik tóként akkor csatlakozott a Velencei Tóról egy Facebook csoport a Civilek a Velencei Tóért. És 74 civil szervezet akkor már csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Én Egyébként a rendszer szintországos közösségszervezők műhely tagja vagyok. Mi akkor még csak aláíróként vettünk részt ebbe a nyílt levélnek a támogatásában. De mivel mindegyik tóval kapcsolatban voltunk, és azt láttuk, hogy sajnos nem sok reakció érkezett a döntéshozok részéről erre a felhívásra tavaly évvége környékén, elkezdve október-november környékén szorgalmaztuk mi és a többi csoportnál, az alapítóknál, hogy legyen valami következetesebb kiállás a tavaink érdekében, vagy védelme érdekében, és hát addigra akkor kialakult ez a hatos összeállás. Ugye a Velencei tó részéről időközben létrejött az Alba Natura civil alapítvány, a Fertőtó Barátai Mozgalomból Egyesület alakult, a Stoppavalon Tatából kivált egy Kagrund Városvédő Egyesület úgyhogy Tatáról most már kettő szervezet van. Az összefogás a Balatonért, és ugye nem hagytam ki senkit, és hát mi a, a közösségszervezők. Volt egy néhány hónapos nem nyilvános együttműködésünk, de aztán idén tavasszal léptünk nyilvánosságra, és addig az őszi nyílt levélből kiindulva megfogalmaztunk egy országgyűlési határozati javaslatot, ami szintén nyilvánvalóan a nagy tavaink védelmére íródott, és a pártokat felkértük, hogy ezt be a az ellenzéki pártok ezt felkarolták olyan szintet, hogy sikerült is eljutatni a Fenntartó Fejlődés Bizottsághoz, de sajnos ott megállt a dolog, tehát nem lett tovább engedve országgyűlési megtárgyalásra. Ezt nyilván nem nagyon akartuk elfogadni, úgyhogy most augusztus elején kijöttünk egy honlappal, és ezzel párhuzamosan pedig indítottunk egy civil konzultációt, ami gyakorlatilag az országgyűlési határozati javaslatunknak a, a pontjairól szól. Nagyon szeretnénk, hogyha eljutna országosan mindenkihez, mert, mert nyilván azt gondoljuk, hogy tehát nem szeretnénk, hogyha csak a nagy tavak mellett élők foglalkozzanak ezzel a témával. Alapvetően a, a koalíció a alkotó csoportok nyilván mindannyian inkább, vagy tehát leginkább a saját helyi foglalkoznak. A koalíció lényege az, hogy egymást támogassuk tudásátadással, tapasztalatcserével, ha szükséges, akkor közös kiállással és Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ezek a tavak körüli ügyek ezek nem különálló problémák, hanem alapvetően rendszer szintűek, és szeretnénk eljutatni nyilván az országos döntéshozókig ezt a, ezt a problémát. Szeretnénk, hogyha ezt a határozati javaslatot a következő parlamenti ülésszakban elkezdjék már megtárgyalni. Én ugye nem beszélek a tavak ügyéről, itt vannak a társaim, akik őket be fogják mutatni, úgyhogy most az Összefogás a Balatonért képviseletében Bajó Angéla következik. Sziasztok, én is üdvözlök
3: mindenkit. Én Bajó Angéla vagyok, az Összefogás a Balatonért Egyesület egyik alapítója. A mottónk, illetve talán az egymondatos és nagyon-nagyon velős összefoglalója annak, hogy pontosan kik vagyunk és mit csinálunk, szeretnénk megőrizni a Balatont olyannak, amilyen, és mi tényleg azt gondoljuk, hogy a Balaton mindenkié. Nem csak azoké, akik felvásárolják a területeket és kizárják a helyi lakosokat a saját lakókörnyezetükből, hanem azoké is, akik próbálnak ezzel ellen tenni, vagy valamilyen egyenlősséget kialakítani ebben az őrült helyzetben. A következő egy petíció honlapképe. Ezt a petíciót másfél évvel ezelőtt indítottuk, méghozzá azért, mert azt éreztük, hogy végtelen sok terület fogy el, nagyon-nagyon gyorsan a Balaton medre körül, és Elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mi az, amin igazán változtatni kellene ahhoz, hogy el tudjunk indulni ennek a változásnak az útján. És arra a következtetésre jutottunk, hogy a Balaton törvény csomagját az sokkal szigorúbbá kell tenni, és ki kell belőle szűrni azokat a gumi megfogalmazásokat, amiket most igazából a kormányzat kényekedve szerint megváltoztat, és felülír, meg kiiktat erre hoztunk létre egy petíciót, amit már a több mint 86 ezer ember írt alá, és ezek, ezek az aláírók, ezek nem csak a Balaton mellett élők, hanem, hanem tényleg az ország minden tájáról érzik azt, hogy, hogy tényleg az övéke is a Balaton, mert nem élnek itt, de azért néha el tudnak jönni, nyaralni ide ők is néhány napra vagy egy-egy hétre. Megszületett az elmúlt nagyjából két éves működésünk során egy úgynevezett Balaton egy civil minimum, ami hét pontból áll, és nagyjából összefoglalja azokat a nagyon fontos pontokat, ahol a mi elgondolásunk alapján, és a ti nagyon sokszor kikérdezett véleményeitek alapján, amivel foglalkozni kell, amik, amik fontosak. Első pontunk az a beépítés stop. Azt gondoljuk, hogy nem szabad több zöld területet beépíteni, mert hatalmas már most a probléma. A másik az a nádírtás stopja. Folyamatosan tűnnek el a nádasok, mert bizonyos területeken ugye már már nem tudnak tovább terjeszkedni a Balatonba, éppen ezért a nagyon magas minősített nádas területeket is kiírtják. A favágás az azt gondolom, hogy nem csak Balaton szerte, hanem országszerte nagyon súlyos probléma, de a Balaton körüli beépítések során ez még inkább kihangosításra kerül, mert hogy a legtöbbször teljesen zöld és teljesen beépítetlen területeket tesznek magánterületé és írtják ki, hogy aztán oda beton épülhessen. Szóval a harmadik az a, az a favágás top. A negyedik az egy picit kapcsolódik ehhez, és arról szól, hogy sokkal szigorúbb fapótlási szabályokat szeretnénk elérni, mert az a jól bevett gyakorlat hogy vagy darabszámos pótlást kérnek ezektől a beruházóktól, vagy pedig meg, meg lehet váltani pénzben, amit az adott önkormányzat, vagy az adott terület közigazgatása kezel majd, és a legtöbbször ezek nem zöld területre fordítódnak ezek a pénzek. Az ötödik az az, hogy ne épüljön több ipari kikötő, meg semmilyen más kikötő, mert azt gondoljuk, hogy már most is nagyon sok a kikötő a Balaton partjain, Ezeket szükség esetén érdemes bővíteni, de már újakat semmiképpen nem kellene már kialakítani. A hatodik az a környezetvédelmi hatástanulmányt minden beruházás előtt, mert azt gondoljuk, hogy igenis van annak rövid és hosszú távon is nagyon komoly következményei, hogy ott egy-egy beruházás kapcsán zajkoncentráció, porkoncentráció, és akár például egy kikötőépítésnél, akár mondjuk a mederben is olyan mechanikai folyamatok tudnak elindulni, vagy mechanizmusok, amik akár visszafordíthatatlanok is. A hetelik, amivel mi igazán sokat foglalkozunk az elmúlt időben, az pedig az, hogy több civil kontrollt szeretnénk ezeknek a beruházások elévetni, mert azt gondoljuk, hogy amikor egy településen elindul egy nagyobb mértékű beruházás, akkor igenis tudniuk kell a helyi lakosoknak arról, hogy mi zajlik a saját településükön. És nem csak annak erejéig, hogy kapnak egy hírlevelet a polgármestertől, vagy kifeszítik ezt a hivatal hirdetményes falára, hanem kérdezzék meg azokat a helyieket, hogy jó lesz-e az nektek, hogyha most eltűnik innen az utolsó szabad partszakasz is, és majd aztán majd fizetnetek kell azért, hogy oda bemehessetek, vagy netán a rosszabbik eset az az, hogy soha többé nem mehetsz be oda, mert elzárják kerítéssel. Történt egyébként ilyen, de majd ezt később elmondom. Szóval ez a mi Balatoni civil minimumunk. Az első ilyen ügy, amit elhoztam nektek, az a Balatonvilágos területe, Ugye a klubbaliga is az úttörő Összesen 47 hektáros területről van szó, ami 2007-ben a promót KFT-hez került privatizálásra, és gyakorlatilag kizárta a helyi lakosokat. A teljes területről van egy magasparti egészen picik lejáró, ahol le lehet menni. A szabad partra az az érdekesség, egyébként, hogy közel 8 hektárnyi terület. Ezen a magánterületen belül az egy szabadparti sétány és néhány olyan üres telek, ami önkormányzati tulajdonú, annak idején azzal a feltétellel került privatizálásra ez az, ez az egész terület, hogy ezeket önkormányzati tulajdonba és használatba is kell adni. Ez a mai napig nem történik meg. Balaton számtalan jogi útvesztő és bírósági perva most is folyamatban annak érdekében, hogy visszakaphassák ezeket a területeket a helyi lakosok. Amit talán ti is láttatok a hírekből és mindenfajta a média megjelenésből, az a, az a Balaton aligai szörnyeteg. Ez egy talán 160 lakásos társasház, vagy apartmanház komplexum, amiben tényleg a végletekig mindent beleterveztek. Tehát a szaunát, a jacuzzi-t, a mindenfélét. És hoztak egy olyan kormányrendeletet ennek a beruházásnak a, a megkezdéséhez. Ami a Balaton törvény egyik legfontosabb rendelkezését teszi gyakorlatilag hatástalanná, az pedig úgy szól, hogy a Balaton partjától közvetlen 30 méteres távolságban semmit nem lehet építeni. Tehát értsd úgy, hogy semmit. Ezt egy kormányrendelettel keresztül húzták, és aztán a tervek úgy készültek, mint ahogy ez látszódik a képen. Tehát pontosan bele a Balaton medrébe ér véget az első ilyen vagy nem is tudom, sor. Ezt egy nagyon kemény akcióval sikerült megakadályoznunk. Vicman Mihály is beleszólt, aki egyébként egy kormánypárti országgyűlési képviselő, ez már nála is kiverte a biztosítékot, egy alulról szerveződő akció és az aligai fürdőegyesület által indított petíció segítségével ezt a beruházást egyelőre sikerült megakadályozni. Balaton fűzfőn, amit látok, az egy 15 hektáros terület, ide néhány évvel korábban nagyon sok éve már építési terület. De valami miatt sosem került még beépítésre. Most egy 200 lakásos szállodát terveznek ide, apartmanházakkal és mindenfélével. A helyiek borzasztóan föl vannak háborodva, mert itt is, mint a legtöbb településen, az a helyzet, hogy, hogy a jelenleg rendelkezésre álló közmű és infrastruktúra nem megfelelő arra, hogy megint egy, egy ilyen közel ezer fős lakosságot csak úgy oda betelepítsenek. Több tervezet készült, ezek a mostani tervek. Nem szeretnék ezt a helyi lakosok továbbra sem. Úgyhogy most elkezdődött egy ilyen párbeszéd az önkormányzat és a beruházó között, azt szeretnénk elérni, hogy a helyi lakosok is érdemben legyenek bevonva. Assonosan zöld benzinkútat terveznek. Nem tudom, hallottatok-e már ilyet, hogy zöld benzinkút. de ez létezik. A helyi polgármesteri hivatal nagy megkasú élvezi ez a beruházás. Az a véderdő, amit látok. Ez itt a 71-es út, és ez ez a háromszög, itt húzódik a vasút, és a köztelevő háromszögön belül szeretnének építeni egy ilyen zöld benzinkutat. Ez a terület ez jelenleg véderdőként szolgál, ami a 71-es út és a máv zaját és porát is igyekszik megszűrni valamelyest, viszont most az a terv, hogy 2400 méternyi területet kijöntenek betonnal, ahová zöld benzinkút fog épülni. Nem derül ki egyébként a leírásból, hogy mitől zöld. Talán attól, hogy nem a teljes területet fogják kiválasztani, hanem csak itt ezt a világos szürkét. De ez is több mint 2000 négyzetméter. Tehát hatalmas a terület. Területi átminősítés és, és mindenféle, ami ezzel jár. A helyi lakosság alulról szerveződött, és nagyon komoly akciókat és, és kommunikációt próbálnak folytatni a beruházó és az önkormányzattal is, de mindeddig ez sajnos sikertelen. Egyelőre nem épül meg ez a, ez a benzinkút, mert mindenféle véleményezési eljárás van még folyamatban. Alsorsan egyébként még van egy nagy beruházás, illetve ez már részben inkább csak volt beruházás, ez sajnos ez már megvalósult. Ez a Pézóbéi területe itt 600 új társasházat építettek meg, és több mint 2000 fővel bővült a sős lakossága ezáltal. Itt is korábban egyébként nádas volt, meg fák, meg, meg csodálatos bokros terület volt. Ez egy nem túl örömteli látvány. Csopakon a Kerekedi öböl története most már több mint egy évre nyúlik vissza. Több mint 5 hektárnyi területet kíván itt a beruházó úgy beépíteni, hogy a a sárga négyzeten, vagy téglalapon túl már mind nádas van, és a nádas vége pedig belenyúlik a Balatonba. Ez nem egy túl jó műholdkép, kép, de aki kinyitja a térképet, akkor az látja, hogy itt a kerekedélbőlben pontosan hogyan húzódnak végig. Egyébként teljesen jól kivehető a tervezett beruházás mértéke is. Ide is látszat telepítést szeretnének indítani, és egyenként 200 négyzetméteres apartmanházakat, ebből 10 darabot. Aztán Tihany és a kenderföldek revitalizációja van. Talán ezt hallottátok is néhány héttel korábban volt egy nagyobb megmozdulás Tihanyban, a Révbeérünk Egyesület szervezésében. Itt az a történet, hogy a teljes révkörüli területet és a teljes kenderföldi zöld területet bekívánja építeni az ottani beruházó. Ide is apartmanokat, szállodát, kisebb kereskedelmi egységeket kíván úgy építeni, hogy egyébként magad teljes félsziget, meglévő infrastruktúrája is nagyon-nagyon borzalmas állapotban van, és maga a lakosság is elképesztően apró, és maga a félsziget is egészen apró, hogy több mint 2000 emberrel több legyen ezen a félszigeten. Úgyhogy ott is most alulról szerveződnek, és igyekszenek ezt meg akadályozni. Én tovább is adom a szót Szejdem Análkosnak, a a Grundvárosvédő Egyesület
4: képviselőjének. Nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. Tatáról érkeztem a Mienka Grundvárosvédő Egyesület képviseletében. Miért csöppen bele az ember ilyen dolgokba? Én középiskolai tanár vagyok, kémia fizika szakos, és hát röviden annyi, hogy rosszabbul érezni magam, ha nem vágtam volna bele ebbe a történetbe. Valószínűleg sokan vagyunk hasonló cipőben. A másik, hogy társaimmal ellentétben Egy picit speciális helyzetben van a a mi ügyünk, abból a szempontból, hogy a Tatai Öregtó az Tatavárosának az ölelésében fekszik, és ilyen módon nyilvánvalóan az ügy hogy így nevezzem, vagy probléma, megoldásában, illetve az adott esetben szállodaépítés megakadályozásában sokkal nagyobb szerep juthat a lokárpatrióta embereknek. Ez úgy gondolom, hogy nagy előny abban, hogy sikeresek legyünk, és csodálattal tekintem a, a többi tónál azt, hogy ők hogyan tudják összeszervezni a több településen élő civileket. Nekünk ebből a szempontból egy picit könnyebb helyzetünk van. Egy történetet hoztam. Az első fontos dátum az a 2019. július 31, amikor is a Avalon Hell mindenki bogozza ki az interneten majd a szállakat. A tatai Lovarna projekt néven egy koncepció tervet készített. Ennek a történetnek a közszámára való ismertetése publikálása. Először 2019. decemberében történt a polgármester részéről, és ennek képpen 2020. februárjában az ellenzéki képviselők megpróbáltak népszavazási kérdést az építkezés elég ördíteni. Annyit tudni kell, hogy abban az esetben, hogyha ez képviselő indítvány, teljesen más a procedúra, mint amit utána majd fogunk látni. Ugye a veszélyhelyzet kihirdetése március, sajnos mindenki emlékszik rá, és akkor a események ennek tükrében. Április 23-án lemondolják, mondott a HVB, hadd ne ragozzam, hogy itt e, milyen érdekes kérdések merülnek föl, majd e, Csikós Mihálynak, a, mint tervezőnek e, az árajánlata is erre az időszakra esik a szállodával kapcsolatban. Majd május 26-án volt egy sajtótájékoztató, itt derült ki a lakosság számára, hogy konkrétan miről is beszélünk, tehát egy 120 szobás luxusszállodáról. és akkor május 27-én Létrejött egy Facebook csoport, tehát hogy hogyan szerveződik a lakosság. Egy-két hét alatt tízezer fölé nőtt a csoportnak a létszáma. Az ellenzéki képviselők kérdéseit természetesen elutasítják, és aztán egy érdekes pillanat, számunkra katartikus élmény, ahol először találkoztunk néhány, a társunkkal, barátunkkal. Ez a július 11-e, amikor egy nagyon komoly demonstrációt tudtunk Tatán tartani. Tata most olyan 23-24 ezer fős város, vagy 22, nem tudom. Ott egy 2503 ezer fős rendezvény az nagyon nagynak számít. A képviselőknek egyéni Leveleket, tehát magánszemélyek által megfogalmazott leveleket írtunk annak érdekében, hogy kommunikáljanak velünk. Tehát oké, okay, hogy tartunk egy demonstrációt, de az nem fogja feltétlen előre a dolgot. És ennek hatására a polgármester lakossági fórumokat szervezett, és. Elindult a népszavazási eljárás is azzal a lépéssel, hogy a civilek egy magánszemély segítségével, vagy az ő nevének a feltüntetésével 14 ezeres tömeget maga mögött tudva beadott négy kérdést a szállodépítéssel kapcsolatban. Aztán újabb négyet, ennek inkább ilyen gyakorlati jelentősége volt, hogy hogy dolgozzon a Helyi Választási Bizottság. Augusztus 14-én az első négy kérdésből kettőt jóvá hagyott a HVB. Majd augusztus 29-én a polgármester fellebbezett kettő kérdést. Hozzáteszem, ő kérte, hogy jó kérdéseket nyújtsunk be, a Helyi Választási Bizottság elfogadott kérdéseket neki ezek mégsem voltak megfelelőek. És akkor az elutasított kérdésekből pedig egyet az ellenzéki, egy ellenzéki képviselő, egy másikat pedig a később már alakuló Milyen Grund Városvédő Egyesület egyik tagja, egy jogász nyújtott be. És akkor a másik négy kérdést elutasították, és a lényeg az az, hogy tulajdonképpen három kérdésben elindulhatott az aláírásgyűjtés, ugyanis a polgármester felelmezését nem fogadták el, a mi jogászunkért pedig igen. Itt van ez az ügy, egy tatai luxusszállodának az építési ügye, és akkor normál esetben mi történne, vagy mi történhetne. Eljátszottunk, a, vagy eljátszottam a gondolattal, ugye mit tehetne egy képviselő testület, népszavazási kezdeményezés, ezt ugye csak egy ellenzéki képviselő vállalta be, vagy lakossági fórumokat tartanak maguktól. A város vezetés részéről ő magában egyik sem történt meg, tehát ezeket a civil lakosságnak kellett valamilyen módon kiszorítani belőlük. Azt látjuk, hogy a képviselőtestület gyakorlatilag tökéletesen alkalmatlan arra, hogy ilyen kérdésekben döntést hozzon, nem kompetensek ezekben a kérdésekben. Nincsenek tisztában a folyamatnak a lépéseivel sem, illetve nincsenek tisztában a lakosságnak a véleményével, pedig az ő nevükben benne van, hogy a lakosságot képviselik. Milyen szerepet választotta a polgármester? Hát mi úgy érzékeljük, hogy a projektet az teljes messzélességgel támogatja, több esetben adott erről valamilyen jelet, megfogalmazta, hogy jelenleg is építhető ilyen szálloda, illetve a lakossági fórumok első alkalmával lengette a kezét azok között, akik úgy érezték, hogy támogatni kell ezt a projektet. Több esetben azt érezzük, hogy hintapolitikát folytat, vagy kétkulacsos politikát. Sokféleképpen próbál beszélni erről a projektről, kizökkentve a civileket, a civileknek az egységét, illetve látszólagos együttműködést próbál kommunikálni. Mi nem érezzük ezt, sőt, kifejezetten azt gondoljuk, hogy hogy a civil megmozdulások ellenében tevékenykedik. Ilyen érdekes eset volt az első lakossági fórumon az, hogy a belépő lakosságnak névvel, lakcímmel ellátva lehetett a fórumra megérkezni, zárójá bezárva. Érdekes szerepet vállalt az országgyűlési képviselő is, aki gyakorlatilag kezdettől fogva úgy kommunikál, hogy ne tudjuk, hogy tulajdonképpen mire gondol. Ha innen nézem, akkor fehér, honnan nézem, akkor fekete. Ügyes megoldás, de néha egyértelműsíti azt, hogy nem áll a projekt mellett olyan értelemben, hogy... Szükség van egy ilyen luxus de nem ezen a helyen, ugyanakkor nem tesz olyan lépéseket, amik egyértelműsítenék azt, hogy a projektet azt megakadályozzák. A polgármester felé illetve az országgyűlési képviselő felé is neki kiküldve, illetve nyílt levél formájában is megfogalmaztunk néhány agályt, hát ezekre általában nem szoktak reagálni. A beruházóról csak röviden, nem akarom nagyon reklámozni, Tatán csak a zöld vasaló néven fut. Ugye látszólag azt mondja, hogy betartja a szabályokat, de hát kapásból ott kezdődik a történet, hogy szeretné, hogyha megváltoznának ezek a szabályok, és majd a megváltozott szabályokat természetesen betartja. Folyamatosan próbálták azt kommunikálni, hogy ők meghallgatják a lakosságot, és ennek megfelelően változtatnak a terveken. Ennek ellenére, aki hozzászól mondjuk az ő oldalukon, azt simán letiltják. Tehát azt gondoljuk, hogy ez ez nem előrevívő. És akkor mit tehet egy egy civil mozgalom, szervezet? Először is tájékozódik. Nagyon fontos, hogy olyan emberek kapcsolódjanak be ebbe a civil tevékenységbe, akik képesek megszűrni azokat az információkat, mert hogy ez nem egyszerű, aki ilyesmibe belevágott, tudja, hogy abból összerakjon valami megfelelő adathalmazt, és ennek segítségével tájékoztassa a lakosságot, akik egyébként nem kapnak megfelelő információkat, mondjuk a városvezetéstől, akik például az egyes lépések, jogi aktusok esetében az előterjesztéseket ö, egyszerűen a, a Városi Honlapon olyan helyre dugdossák el, ahol, ahol ember legyen a talpán, aki megtalálja ezeket. Természetesen jogi lépésekben, adott esetben perbe is belevágtunk, mozgósítunk, és hát nagyon fontos, hogy szakembereket vonjunk be ebbe a folyamatba. Csak demonstrációval mi az Egyesület részéről úgy gondoljuk, hogy elég nehéz azért megakadályozni ilyen típusú beruházásokat. Kiemelten kezeljük azt, hogy szövetségesekkel dolgozzunk, ez nyilván a helyi civil szervezeteket is jelenti, de tágabb értelemben akár a Nagy a Koalíciót nagyon fontos az országos vízhang szempontjából is, és a szakembereknek az együttműködésének a segítségével, hogy tudjunk hatást elérni. Amit néha elfelejtenek a civilek, talán máshol is, hogy nem a beruházóval van alapvetően dolgunk, hanem az önkormányzattal, aki a döntéseket hozza. Tehát minden egyes esetben nekünk őt kell bombázni. az, hogy a beruházó milyen vasalóterveket képzel el, az lehet az ő kedvenc álma, de mi nem azt kell, hogy szemülött tartsuk. És akkor néhány kulcs szeretnék itt címszavakban áttekinteni. Nagyon fontos egy civil szervezet, illetve mozgalom esetében a nyilvánosság. Itt nyilván a Facebook, ami esetünkben elengedhetetlen. Tehát itt akcióknak a szervezése az enélkül nem igazán működik. A lakossági fórumokról annyit, hogy nagyon érdekes volt ennek a dinamikája. Hát valami 45 óra vagy 50 óra volt összesen a lakossági fórumoknak az összessége. Ez megtalálható mai napig az interneten. Olyan arcok és nagyon komoly civil megszólalók kerültek elő a kvázi semmiből, ami egy újabb löketet adott egyébként az ügyünknek az előrevitelében. Már említettem, úgyhogy erről most csak egy gondolat, hogy a jogi háttérmunka adott esetben itt az adatvédelem és hasonló kérdésekben jogi munka az mindig elengedhetetlen. Érezzék, hogy bármikor rá tudunk világítani az ő hibáikra. Civil akciók szervezése... Ebből az egyik demonstrációt említettem, kettő másikat emelnék még ki, ez a tóvölelés akció. Ne tessék úgy képzelni, hogy 7 kilométeren megpróbáltuk ezt megvalósítani, bár voltak ilyen álmaink. De a tó egy kis részét a vizen és a szárazföldön. Körülbelül 1500 fő részvételével azért meg tudtuk valósítani. Illetve volt egy olyan demonstráció novemberben, amikor az addig összegyűjtött a leírásgyűjtő híveket megpróbálták bedarálni idezőjelbe. Itt a veszélyhelyzettel kapcsolatban próbáltak ilyen döntést hozni, és másnap, amikor ez a, ez a lépés, az előkészítésre került a, az önkormányzat részéről, akkor egy demonstrációt össze tudtunk hozni. Aztán természetesen ebből mindenki próbált politikailag nagyon jól kijönni, hogy ki járta az országgyűlésnél, hogy ja, hát akkor ezt mégsem úgy gondoltuk. Szakmai hitelesség. Az Egyesületünk honlapján, aki úgy gondolja, tájékozódhat, most már elég sok anyag publikálásra került. Itt a legutóbbira hívnám föl a figyelmet. A Válti Kft. készített hatástanulmányt magának ennek az Avalon projektnek a megvalósítása, mellett, és hát ezt a szakértők, az Egyesület tagjai és külső szakértők segítségével megpróbáltuk egy kicsit bonckés alá tenni. Mi úgy érezzük, hogy sikerült, tehát ha azt valaki végigolvassa, akkor elég ellentmondó dolgokat tárunk föl. Például az alj esetében tök más értékeket mondunk, mint amit ők, beton mennyiségben tök más értékeket mondunk, mint ők, és hát nyilván a többit és hozzá lehet tenni. Népszavazás. Erről nagyon sokat lehetne még külön beszélni. Akit érdekel, hogy hogyan sikerült fölépítenünk egy ilyen népszavazási kampányt, akkor minden egyes lépés nagyon izgalmas. Amire felhívnám a figyelmet, hogy az aktivisták csapata, tehát ekkora városban több mint száz embert rávenni arra, hogy ők a városban pultozzanak, kopogtassanak ajtókon, hogy soha nem csináltak ilyet, és három hét alatt több mint 6000 aláírást összetudtunk gyűjteni. Ez szerintünk sikertörténet. Megint csak egy zárójel, a polgármester 5000 szavazatta szavazattal nyert annó, tehát ez egy érdekes szám. És akkor ugye hogyan kell ezeket az adatokat kezelni, ezt most már nem is mondom, de hogy milyen mennyiségű adatról beszélünk, tehát hogy három kérdés, akkor az 18 ezer aláírás. 1800 aláírói, stb. stb. És akkor záró gondolatok, hogy milyen hatások, illetve eredmények vannak, amiket mi meg tudunk fogalmazni. Hát az egyik, hogy az önkormányzat részéről talán érzékelik, hogy itt azért van egy olyan harmadik, Pólus, vagy nem tudom, minek nevezzük, ami teljesen más törvények szerint működik, mint mondjuk a politikusok, vagy mint mondjuk az ellenzék, tehát nem úgy kell őket sarokba szorítani, ahogy ezt ők megszokták, tehát egy teljesen más saktáblán próbálunk játszani, és ez vezethet adott esetben sikerre. A helyi lakosságnál kiemelt az, hogy úgy érezzük, hogy reményt adott ez a lakosoknak, hogy azért, ha valamit ők szeretnének másképpen csinálni, vagy nem szeretnék ezt a projektet, akkor van erre lehetőség, és hát azért itt tényleg több ezres tövegről beszélünk. Utolsó dia, hogy a civil szervezetek részéről nyilván a saját tapasztalatainkat tudom elmondani. Bődületes mennyiségű ingyen munka, ezt ebben a körben kicsit vicces kimondani nyilván. Tehát az, hogy hetente mondjuk 5-6 órát dolgozzanak sokan, folyamatosan, úgy, hogy ebből nem szállnak ki, Nekem ez az, ami döbbenetes, és én ezért csinálom még mindig. Nyilván szakmai és emberi kapcsolatok tudnak megerősödni, és tényleg azt érezzük, hogy azért csak-csak pislákol valami remény az emberekben, és hogy alulról jövő kezdeményezés, szerintem ilyen értelemben ez a tatai ügy lehet egy érdekes minta, meg lehet csinálni nagyon sok mindent. És hát az utolsó, hogy nem feltétlenül lelki teher, bár néha azt érezzük, hanem adott esetben örömforrás, hogy ebben dolgozhatunk. Köszönöm.
0: Ez itt a Hazainet zöld a Greenfoot podcastja.
5: És kezdek. Tisztelettel köszöntök mindenkit! Pongrácz Gábor vagyok, Gárdonyból, a Natura Civil Alapítvány tisztségviselője. Személyes kapcsolatom a helyi közügyekkel, ez három éve kezdődött, akkor még saját indoktól vezérelve. Zebrát szerettünk volna, az oboda elé járdát szerettünk volna, szerettük volna, hogyha bekerítésre kerül a játszótér. Nagyon gyorsan túlléptünk ezen, és a lakossági fórumon szocializálódva egyszer csak eljutottunk a helyi építési szabályzat módosításáig. Ezzel kapcsolatban is voltak törekvéseink, ezek több-kevesebb. Célba bejutottak az önkormányzathoz, megvalós vagy megválaszolásra általában nem kerültek, ezért idén tavasszal alapítottunk egy alapítványt. A célunk az az volt, hogy jóképesen tudjunk eljárni a helyi közügyek érdekében, illetve ha ilyen jellegű megkeresés érkezik irányunkba, akkor azt képviselni tudjuk. Azóta sok minden történt, ránk szakadtató a az idei események kapcsán. Magán személyek keresnek, meg minket szervezetek keresnek, meg társaságok keresnek, meg a szomszédos városokból tudunk az ügyükben segíteni, esetleg azt Röviden a velencei tóról, a velencei tó területe 24 négyzetkilométer. A valódali részén látható a Madárrezervátum, illetve a Dínyési fertő, ezek natura 2000-es természetvédelmi területek. Amit még érdemes megemlíteni, itt van egy rész, ez ha jól emlékszem, 26 hektáros terület. Ez az önkormányzat részéről korábban eladásra került, ez már magánterület, ide lakópark építését tervezik. Ezt elmondom, hogy a későbbiekben ennek miért van jelentősége. Ahova most látjuk és tudjuk, hogy beruházást tervez az önkormányzat közvetlenül a vízpartra, ez a park strandnak a területe, ide válnás szálloda van tervben. A szabad strandi területre szintén vannak látványterveink. Nyilvános tervek nincsenek, tehát nyilvános információ nincs a birtokunkban célunk, hogy ezeket meg, megszerezzük. Mindig követjük az eseményeket, ebben próbálunk majd egy kicsit előrébb jutni. És egy kis utazás az időben. A Velencei Tó területe látható itt a képen, viszont a Velencei Tó Ősmedre háromszor ekkora volt. Ez a terület a Gárdonyi Önkormányzathoz tartozik, a Gárdonyi Önkormányzathoz három település tartozik közigat, négy, bocsánat, ebből három fekszik a tó partján. Itt van Gárdony, itt van Agárd és itt van Dínyés. Ez a rész azért érdekes, mert ezek a beruházásoknak, a fejlesztéseknek a területe, ezek a Velencei Tó közvetlen hatás területei. Milyen fekvő területek, ezért külön eljárást és felügyeletet igényelnek ami nálunk elindította a folyamatokat, és amiért a civil szerveződés helyben kezdődött. Az, hogy az önkormányzat módosította a helyépítési szabályzatot, ezek általában minden esetben partmenti zöld területet érintenek, ezeknek a beépítése történik meg, illetve ezeknek a területek egy részének az eladása és ezt követő beépítése. Az esetek nagy többségében a polgármester a veszélyhelyzeti jogkörrel élve egy személyben döntött ezekről, ő volt az előterjesztője ezeknek a beadványoknak. A és struktúra ennek következtében megváltozik. A korábban érvényes 20%-os beépíthetőség helyett 30%. Helyenként 50 van olyan, ahol 80%-os beépítést tesznek lehetővé ezekre a zöld területekre. Közvetlenül a vízpartra 10,5 méter magas épület épülhet. Itt minden esetben az építmény magasságot határozzák meg. Az építmény csak 7 csak 7,5 méter, egy külön képlettel számolva ez a valóságban két emelet magas épületet jelent. A területeket feldalabolják, lekisebbítik, így kerülnek ezek forgalommá, képessé képességétételre. A partmenti 30 méteres védőságot figyelmen kívül hagyják. Ennek környezetvédelmi szempontból is van jelentősége. Környezeti hatásvizsgálatok nem történnek. Hatósági véleményeket is figyelmen kívül hagyják, a lakossági vélemények sem kerülnek beépítésre a javaslatokba. A területeket átminősítik azért, hogy ezek a beruházások végrehajthatóak legyenek. Az azt jelenti, hogy kezd eltorzulni a városkép. tehát nincs egy egységes belvárosi városkép, nincs egy külvárosi falusi városkép, és nincs egy vízparti, a vízpartra kerülnek ezek a magas épületek. A területek értékesítése általában befektetők részére történik, mivel az önkormányzatnak nincsen erre fedezete, hogy megvalósítsa ezeket az ingatlan. Épületek. Építéseket. Egy példát mutatok önöknek, Brajnovics csónak kikötő területe. Ez a, ez a korábbi kép, ez két évvel ezelőtti állapot, ez a jelenlegi állapot. A kikötőnek ez a része betemetésre került mesterségesen létrehoztak egy, egy szigetet, illetve itt, itt ezen a részen készült el az a térdeplő fal, amit már talán a médiából önök is találkoztak vele, ami inkább ülőfal, funkciója nem tisztázott. Itt látszik, hogy már ez az építkezés fázisában félig betemetésre került, itt lesz majd ennek a szigetnek a, a, a helye, itt lesz az öbölnek a helye, amit tudni, egy helyrajzi számon szereplő zöld terület található itt. Ez egy 2016-os februári helyi labból egy látványterve erre a területre. Itt látszik, hogy nem teljesen ez a lagunás változat valósult meg az eredeti tervhez képest. Itt egy étterem, egy látogatóközpont található, közvetlen a vízpartra a lakópark, és itt pedig egy fedett parkoló. Ennek az az érdekessége, hogy ugye ez a terület 200 méteren, tehát a víz közvetlen hatás területén belül található. Ez azt jelenti, hogy ezen a közvetlen hatás területen belül 1 cm vízszint emelkedés, 1 cm talajvízszint emelkedést eredményez. És ami a másik érdekes dolog, tehát hogyha 104 cm a tó, akkor 104 cm van ott is. Illetve bocsánat, tehát azzal a megegyező magasságban található a talajvízszint is. Ez a zöld fával ö, árnyékolt parkoló lenne kiváltva ezzel a beton parkolóval. Ugye tudva levő közvetlen hatás területen vagyunk, tehát itt a parkolót úgy kell megépíteni, hogy az autókból olaj, anyag a vízbe ne szivároghasson vissza. Tehát itt, itt bődületes költségekről beszélünk bármely kivitelezés esetében. Itt látható ez a fal, ez a Zagárdi Szabastrand eleje, és ez pedig, a, ez pedig a vége. Ezzel kapcsolatban nekünk szívfájdalomuk a következő. Ennek a, a területnek a fenntartója, az üzemelt Kormányzat. A helyi önkormányzat megengedi, hogy ezen a területen az emberek strandoljanak, viszont amint vége a strandidőszaknak, ez egy idén tavaszi kép, vége a strandidőszaknak, ők a lépcsőt kiveszik a vízből, és az április egyik a következő strandidőszakig vissza sem kerül. Mivel mindenhol a partfal ilyen, itt látszik a magassága, látszik a kialakítása, az embereknek nincs vízhez jutási lehetőségük. Tehát szeptember egyután csak a köveken keresztül lehet bemenni fürdeni, ha alkalmas lesz a tóra télen, és szeretnénk kortsolyázni vagy szánkózni a gyerekekkel, ez csak a köveken keresztül lehet megtenni. Lakosság és civil kezdeményezések. A partfaj felújítási projekt kapcsán, mikor megújították a partfalat tavaly nyáron, ennek a költsége 14 milliárd forint volt, újjáépítették a partfalat, amint itt a munkák véget értek rá következő időben, a strand szezon közepén egy éjszaka lekerítették a strand egy részét, mikor ez megfelelő lakosság és média figyelmet kapott, akkor rá egy napra ez éjszaka, egyszer csak megint eltűnt ez a kerítés, tehát a jogszerűsége nem, nem valószínű. A módosítással kapcsolatban egy helyi civil szerveződés népszavazási kezdeményezés kezdeménye. Nálunk a népszavazás kiírása Iránti kezdeményezésből egy hét telt el, amikor az egészet a veszélyhelyzetre hivatkozva jogszabályal leállították. Van feljelentés az önkormányzattal kapcsolatban szabálytalan ingatlan kapcsolatban ők ezt megtámadták, ez az ügy folyamatban van. Ezen a strandészen idén az önkormányzat a táblákat helyezett ki, véleményünk szerint ez jogszerűtlen volt, mi a kormányhivatal felé ezzel kapcsolatban jelzéssel éltünk. Onnan érkezett egy válasz, ami szintén a TASZ jogászaival konzultálva nem megfelelő, ezért mi tovább értünk, ami felé ez ott tart. A verencei jelenlegi helyzetének bemutatásában, kihangosításában a civileknek van nagy szerepük. Tehát ők voltak azok, akik először a látható képeket, drónvideókat videókat eljutották a médiának, ezzel kapcsolatban kapta föl mindenki a fejét. Így vált ez publikussá. Eljutottunk az idei évhez. Itt ömlötränk ránkató, történt egy vízhiány, történt egy, egy négy strandot érintő strandezárás a, a közegészségügyi hatóság részéről, illetve történt egy halpusztulás. Legelőre veszem a mert ez a ez a legegyszerűbb történet, bár ez a legtovább, azt gondolom, hogy az egyik legtovább vezető és a legnagyobb beruházást igénylő történet. Most, hát ezt nem mondtam el, ezeknek az információknak kis része áll szabadon rendelkezésre, ezt nagy részét ki kell túrnunk, úgy, mint a többieknek, tehát ez, ez utánjárásra elérhető, kikövetkeztethető, megbecsülhető. Amit mi biztosan tudunk az az, hogy a strand a nem megfelelő vízminőség miatt került elrendelésre a kormányhivatal részéről. Ezt utána két mérést követően feloldották, közétettek egy, egy hirdetményt, hogy innentől kezdve megfelelő ez a víz, víz Mi kikértük, mi lehetett ennek az oka. Ezt mi meg is kaptuk. Bizonyos megengedett határértékek háromszorosát, illetve 32-szeresét mérte ebben a népegészségügyi főosztály, ezért tiltották be a fürdést. Ez rámutat egy nagyon komoly problémára. Említettem, hogy ott a félszigeten lakópark épülne majd valamikor a városban is vannak ilyen jellegű az önkormányzat által támogatott beruházások. Ami már itt elhangzott, a tóparti települések infrastruktúrája nem bírja már ezt a terhelést, tehát a vízcsatorna összefolyók nem bírják, ezt tudni kell, hogy milyen fekvő területekről beszélünk, tehát itt átemelő szivattyúkkal kell eltávolítani a szennyvizet, egy ilyen átemelő szivattyúnak a költsége 2 millió forint, az éves fenntartási költséget mondom, ahhoz, hogy ezt megfelelővé tegyük, és megoldjuk a déli partnak a szennyvíz elvezetését a későbbiekben. Ez 80 kötője 100 milliárd forintos beruházást jelent, az éves fenntartási költsége, ez 80-100 millió forint, ami az önkormányzatot terheli. Erre is van megoldás példaként Dunaújvárost várost hoznám föl, ahol közös vizitásulat létrehozásával az önkormányzatok felé szétosztják ezt az üzemeltetési költséget. Mindenféleképpen kormányzati beruházás, kormányzati támogatás kell egy ilyen jellegű beruházás megvalósításához, viszont a probléma már itt, itt mutatja, hogy egy nagy esőzés folytán a szennyvíz visszatolulatóba. Erre idén volt példa. A Velencei Tó vízhiányáról. A Velencei Tó vízgyűjtő területéről nagyjából 600 négyzetkilométer. Kettő darab tározó hivatott ellátni a Velencei tavat vízzel, illetve hivatott, az, az elsődleges funkciója, hogy a vízingadozást kompenzálja. az a zámai tározó, illetve alatt a, a pátkai tározó. Ezeket a császárvíz kötő össze a Velencei Tó van, ezen keresztül lehet betölteni a dínyési oldalon, a Nádon keresztül megszűrve ezt a vizet. A Közép-Dunántóli Vízügyi igazgatóság, mint a tónak és a tározóknak a kezelője, az ő általuk készített és közé tett Velencei Tó és tározóinak egységes üzemeltetési szabályzata, a 2004-es decemberi dokumentum érhetően nyilvánosan, ennél frissebb nem. Kimondja, hogy a tározók alapvető rendeltetése a Velencei Tó vízszint szabályozása minden más érdek másodlagos és alárendelt. Ezt elmondom, hogy miért érdekes. A tározókból történő vízpotlást akkor kell megkezdeni, ha a tó vízállása a minimális vízszint alá süllyed. A tó vízállása minimum, maximum 130 és 170 cm. között kell tartani. A KDT vízig minden évbe közzé teszi a vízmérleget. Mi összegyűjtöttük három évre visszamenőleg. Itt látszik a vízmérlekből, hogy mi 2018-ban 5 alkalommal került betáplálás a tározókból a tóba, 2019-ben egy alkalommal és 2020-ban 0 alkalommal, annak ellenére, hogy Az év 89%-ában a tó vízszintje 130 cm alatt volt, ez ne széleszem meg senkit, ez a minimális vízállás volt, de 130 cm alatt volt. Tehát a mi véleményünk szerint szakmailag és ennek a dokumentumnak megfelelően tavaly a vízpótlást már el kellett volna kezdeni a Velencei tónál, elképzelhető, hogy ez a jelenlegi helyzet nem alakult volna ki. A tározók állapota és vízminősége többször elhangzott a vízügy részéről, hogy azért nem tudnak vizet pótolni, mert nincs megfelelő mennyiségű és minőségű víz a tározókban. Az EU vízkeret irányelve szerint 2015-ig kötelezően jó állapotba kell hozni minden víz alatti vizet. Ennek a dokumentumnak egy részdokumentum, ez a jelentős vízgazdálkodási kérdések, ikv 3 ez szintén elérhető a vízügy holnapján, illetve a vízényk holnapján. Ez egy nyilvános publikus dokumentum, amiben ők fölmérték a vízkészletet. Ez mondja, ez mondjak, és innen idézek, ezek megint nem kitalálódók. Pátkai tározóban megépült óta, 1975 óta nem került sor mederkotrásra, nem a megfelelő. Vizet elisapolódott, a vízminőség nem megfelelő. Említettem az előbb az elsődleges funkciót, aminek minden alárendelt. Ennek ellenére a tározók horgászati célú hasznosítása történik meg. Amennyiben szeretnék leereszteni a vizet, ezt meg kellene szüntetni. Tehát a kettő ellentmond kontraproduktív. Ki mondja, hogy a pátkai tározó 1-2 zsilipkamrája be van deszkázva, a hármas számú nem is működik. A vízlesztés csak folyamatos búvármunkával valósítható meg. Ilyen állapotban vannak a tározók. A tározók vízminőségéről említettem, hogy ott haltenyésztés, ott illetve a horgászat folyik. Mi bejártuk a, a, a vízfolyásokat. Ez a császárvíz. Itt látszik, hogy a víz, víz Partja, le van kaszálva, itt kellene lenni a víznek. Ezen a vízen soha az életben nem fog eljutni a tározóknak a víze a velencei tóig. Tehát itt olyan szintű mederkotrás, meder tisztítást kell csinálni, hogy a befolyás sok állapota, jó állapotba kerüljön a víz eljusson a tóig. Az egyik aktivisten készített egy egy kimutatást szintén a velencei tó vízmérlegét, amit a vízügy közzétett. Össtegyültte összegyűjtötte tíz vissza visszamenőleg. Sokszor elhangzik, hogy a, a csapadék mennyisége olyan kevés. Kigyűjtöttük, hogy a csapadéknak a mennyisége Körülbelül 10%-kal kevesebb, viszont ami, ami nagyon érdekes, három éve nem, enged, nem engednek bele vizet a tározókba hivatkozva arra, hogy, hogy rossz a vízminősége, Viszont három év alatt ezekből a tárolókból 15 millió köbméter víz párolgott el. Ha ezt mégiscsak belengedték volna, ez a 15 millió köbméter ez 50-60 centit adhatott volna hozzá a tóhoz. Tehát inkább hagytuk el párologni, nem engedtünk bele semmit. Megvizsgáltuk, hogyan lehetne, hogyan lehetne megoldani, melyik az a pont, ahol be tudunk lépni mi emberek. Az éves csapadék mennyiséghez nem tudunk hozzáadni, ez 10, 10, nagyjából 10%-kal kevesebb. Az éves hozzáfolyás, ez 50-70%-kal csökkent. Tehát a vízgyűjtő területekről és a tározókból beérkező víz 50-70%-kal csökkent. Az éves párolgáshoz megint nem tudunk hozzászólni. Látszik, hogy a víz mérleg minuszos, tehát a tóban nem érkezik bele több víz. A megoldás a hozzáfolyást kell, kell javítani. A tározókat kell állapotba hozni, a császárvízet kell megfelelő állapotba hozni, az esővíz elvezetőket kell megfelelő állapotba hozni, Azonkívül a vízgyűjtő területeken, ahol mezőgazdálkodás folyik, ott a beszántott esővíz összevezetőket újra kell építeni, illetve és itt a kormányzati beruházás újra kell gondolni, a közvetlen a vízgyűjtő területen levő mezőgazdálkodási tevékenységet és ezeket a gazdákat földalapú támogatás formájában kompenzálni kell akár. Elhangzott ez a 40 milliárd forintos tómentő csomag. Mi megpróbáltuk ezt a szakmai tartalommal megtölteni. Arra jutottunk, hogy a Fehérvár csúrulóról, ami egy egészen más vízgyűjtő terület, 30 kilométeres csatornát kellene építeni Fehérvár alatt is átjönne ez, ennek a költsége nagyjából 15-20 milliárd forintot tehet neki. Ha kincsesbányáról, ami közelebb van, innen innen szeretnénk hozni. Ennek a költsége ez egy, egy másfél milliárd ö, forint lenne. Ennek a teljesítménye jelenlegi állapotában nem megfelelő, tehát, hogy ha tudnánk itt a, az átviteli teljesítményt növelni, akkor is 30 nap alatt tudnánk 1 tó centimétert növelni a Velencei tó vízszintjén. Megnéztük, hogy a mi lenne abban az esetben, hogy ha szeretnénk elhozni a Dunavízét Iváncsán keresztül. Ott történik egy állami beruházás, 680 milliárd forintért terveznek oda akkumulátorgyárat, annak is kell a víz, ez, ez, ez csak egy ötlet volt, egy felvetés, Bocsánat, mi, le, mi, mi lenne ha, nem, nem tudjuk, ideig mi sem tudunk ö, gondolni. Eljutottunk a halpusztuláshoz. Kettőször történt idei évben halpusztulás, az egyik ö, júniusban, a másik pedig három héttel ezelőtt. A júniusi halpusztulás alkalmával tonna tonnahal döglött meg. Ezt a civilek segítségével a hatóságok nem voltak képesek, a mohoz nem volt képes ezt önerőből eltávolítani, a civilek segítségével került ez kivételre. Mire lehetett ennek az oka? A kialakult oxigénhiány, miért alakul ki az oxigénhiány a gyors felmelegedés miatt, mi miatt történik a gyors felmelegedés, azért, mert alacsony a vízszint. Miért alacsony a vízszint? Azért, mert nem engedünk a tóba vizet. A mostani három héttel, vagy bocsánat, két héttel, vagy másfél héttel ezelőtti halpusztulással kapcsolatban ö, már madarak is ö, ö, pusztultak el, itt felmerült a botulizmus gyanúja, ezt a madárkórházban megerősítettek, tehát még, még egy probléma csatolódott hozzá jelenlegihez. Azon kívül a halak érzékelik a vízhiányos területet, tehát hajlamosak rá, hogy ezt megtanulják, kikerüljék, ö, itt a helyi horgászok elmondása szerint elképzelhető, hogy ammónia mérgezés történt, amiben a halak beleúsznak és ott, ott elpusztulnak. Valószínű, hogy ez a, a halmennyiség, ami elpusztult, ez sokkal nagyobb mennyiség. Mi arról tudunk, amit a MOHOS tájékoztatása szerint kivételre került. És az utolsó három diához érkeztünk el. A horgászoktól mi nagyon sok segítséget kaptunk, nagyon sok tájékoztatást kapunk. Nagyon aktívak, folyamatosan kint vannak a, a, a tavon. Olyan helyekre is eljutnak, ahova a hatóság akár nem ismerik a tavat, több év óta, több tíz év volt. Ők voltak azok, akik aktívan segítettek a haltetemeket is eltávolítani, a jövőben is számítunk a segítségükre, és ők voltak azok, akik felhívták a figyelmünket arra, hogy bármi számításaink szerint három év szükséges ahhoz, hogy a velencei tó vízszintje a minimális közelébe visszajön, a tó élővilágának regenerációjainál tovább fog tartani. Pontot lehet telepíteni a tóba, de keszeget nem az helyben szaporodik. Hiába betelepítik a négy-öt éves sülőt, mire ez kifogásra alkalmas állapotba kerül, 15 éves kell, hogy legyen, tehát itt tíz évnek kell eltelnie. A... És most a tegnap tegnap előtti napok új történése, Megjelentek az árvaszúnyogok, elkezdtek rajzani mindenhol a tó, tó körül. Két helyi önkormányzat is kérte a szúnyoggyérítést, melyek a kapcsolatban a, a cég azt a választ adta, hogy a tó élőhelyi körülményeiben közelmúltban beállt változások, tehát egyértelműen ezek az előidézői. A ezek, ezek ártalmatlan szúnyogok a táplálékláncban elfoglalt szerepüknél fogva fontosak, viszont az, hogy ilyen nagy számban találhatók meg, ez visszavezethető halbiomassa csökkenésére, illetve a madárállomány, gyérülésére. Tehát itt már közvetlen hatása látszik a hapusztulásnak, ami Júniusban, illetve most két-három hete volt. Itt van egy számítás, tehát hogy a 30 cm-rel három év alatt állítható vissza a tó vízszintje. Ha esetleg csapadékos időszak lesz, illetve leeresztenénk mind a kettő tárolót, ezeknek az ideális időpontja április környékén van, akkor lehet, hogy egy évet ezzel meg lehetne spórolni. De a tó élővilágának helyreállítása ennél tovább is tart. Ezek a megoldási javaslatainként itt felsoroltam még a helyi vezetés felelősségét, a média felelősségét, hogy ne csak ezt Emeljék ki, hogy itt a tó kiszáradt húszárok voltak benne, érnek írásos nyoma, dokumentuma, bizonyítéka nincsen. Tehát a lényeget próbálják meg kiemelni, eljuttatni, megfelelő hangsúlya. A szakértők felelősségét, itt gondolok arra, hogy szóltak meg szakértők, nem veném a bátorságot, hogy vitába szálljak civil létemre az ő véleményükkel, viszont ők a maguk szakterületéről nyilatkoznak a tavat, mint jó jólétító, mint turisztikai látványosság, mint turisztikai céldestináció komplexen kell kezelni. Tehát ami véleménytök megfogalmaznak, hogy ezt a, a természet majd helyrehozza, egy-két éven belül helyreállítja. Ez való igaz, a tó bal oldalára, de a jobb oldalára nem. A vízszintet nem fogja helyreállítani, a tó élőviláget nem fogja helyreállítani, a turizmus kiesés a az önkormányzatoknak és a helyi vállalkozóknak okozott bevételkiesést nem fogja tudni helyreállítani. Komplexen kell ezt a dolgot kezelni. Azt gondoljuk, hogy civileknek itt van a felelőssége, hogy ebbe a dologba beleavatkozzunk a következő három évben. Azt gondoljuk, hogy a következő három év egy másfajta eljárást, sokkal gyorsabb reakciót igényel. Itt mi civilek tudjuk összeszedni, összefogni azokat a helyileg érintett szervezeteket, azokat a szakértőket, illetve azokat a csatornákat, ahol az ő véleményük, javaslatuk el tud jutni akár kormányzati szinteki És mi lehet a megoldás a nagy koalíciós és a helyi problémák tekintetében? Mi azt gondoljuk, hogy nagy koalíció tekintetében mindanét tónál hasonló jellegű problémák jelennek meg. Az egyik fő problémának mi azt látjuk, hogy a kiemelt fejlesztési területi nyilvánítás gyakorlatilag mindenféle egyéb törvényt és környezetvédelmi előírást felülír. Mi ezeket pontosan ezeket a problémákat megfogalmaztuk A nagy tavak koalíció oldalán konzultáció formájában megtalálható. Kérem, hogy tekintsék át ezt, és amennyiben egyetértenek, akkor szavazzanak belátásuk szerint. Helyi szinten mi azt látjuk, hogy a helyi építési szabályzat módosítását minden esetben meg kell, hogy előzze a civilekkel, a helyi lakossággal történő együttműködés konzultáció. Ezt a dolgot úgy hívják, hogy részvételi tervezés. Itt a bevonásnak hat szintje van. a helyi önkormányzat, a mi tapasztalatunk szerint az első szintet, tehát a tájékoztatás szintjét, sem tudja hibátlanul megoldani, mi akkor lennénk elégedettek, bocsánat, hogyha hálisan a partnerségben mi részt tudnánk venni. Köszönöm a türelmet, reméljük, hogy egyszer eloszlanak a viharfelhők előtte, jó sok esőt engednek a tóba is, a végén kiderül az ég a velencei tó fölött. Köszönöm a figyelmet!
6: Kun a nevem, én a Fertőtó Baráta Egyesületet képviselőm. ami 2019-ben indult egy mozgalomként. Vannak itt már egyéb tagjaink is itt a résztvevők között. Először egy Facebook csoport volt, aztán utána jogiokok miatt tulajdonképpen idén bejegyeztük egy egyesületi formában ezt a mozgalmat, és a Nagy Tava egyik alapító tagja vagyunk. Együtt dolgozunk a Greenpeace-szel a fertőtő ügyében. A Greenpeace ugye beadott egy bírósági keresetet is ezzel a ügyel kapcsolatban, illetve segített minket a kommunikációs ügyekben, illetve a ott aki meg jogi tanácsokat ad nekünk, amit szintén nagyon köszönünk. Az egyik érdekessége ennek az egész egyesületnek azért az az, hogy jogás kellett magunkat képezni tulajdonképpen, ami hát eléggé fölháborító, mindenki a 8-9 órában dolgozik, gépészmérnök, redőny szelerő, egyéni válkozóként, majd hazamegyünk, és utána nem próbáljuk kiavítani, amit a kormányhivatalok elrontanak, akiknek ugye értünk kellene dolgozni, ahelyett mi dolgozunk, gyakorlatilag helyettünk sokszor. A beruházás, nem tudom, hogy sokan Sokszor benne volt a fertőtó hírekbe de én azt veszem észre, hogy az emberek egyszerűen nem értik, hogy mekkora lépték ennek. Tehát még egyszer a fertőtó, az egy nemzeti park, IUCN kettes kategóriás nemzeti park. Ez sodort engem tulajdonképpen bele ebbe a munkába, mert én nem ezzel foglalkozom, nekem van más dolgom. De amikor először hallottam erről a beruházásról, 2018-ban, és a miniszterelnökségnek dolgoztam akkor éppen egy munkán, megpróbáltuk megszerezni a terveket, és azt mondták, hogy nem, nem publikus. És ez a munka az a építészeti kézűkönyv volt, de már ahhoz nem adták ki nekünk a munkája ezt. Amikor láttam az első látványterveket, akkor úgy gondoltam, hogy ez tuti, hogy nem fog megvalósulni. még egyszer mondom, ez egy nemzeti park, ez egy világörökségi területnek a magterülete, ramsári terület, natúrakétezés terület, és az Európark Szövetség által minősített, határokon átnyúló védett terület. Gyakorlatilag az összes Magyarországon elnyerhető védettségi kategóriával rendelkezik, egy kivétel az Európa diplomával, de ha azt akkor is meg akarnák csinálni ezt az őrültséget, mert hogy ez egy kormányzati beruházás, százszázalékban állami pénzből ami akik itt ülnek, remélem mindenki fizet valamilyen formában adót. Ha veszünk a boltban egy csokoládét, akkor már 27% adóval hozzájárultunk ehhez a földmedvényhez. Amit akarnak itt tervezni, és arra hivatkoznak, hogy ezzel próbálják legitimálni az egészet, jelen pillanatban itt van egy strandterület, ami már három éve, ha jól emlékszem, de lehet, hogy már lassan négy éve le van zárva, ami egy eléggé lepukkant, lerobbant Stand volt, ehhez kapcsolódott ezen a részen körülbelül 25 cölöpház, a nádfedeles házak, nagyon sokan ezt érzik, a területnek az emblematikus részének ezeket a szöröbb házakat, amiket mostanra már elbontottak. A tervek kiegészültek a strandfelújítás mellett kempinggel, motellel, né- itt összesen két helyszínen 880 jaknak kikötővel, 450 evezős csónaknak kikötővel, egy fedett sportkomplexummal, ami kiegészül egy műfűves focipályával, mert ugye a futballt mindenki szereti manapság Magyarországon, teniszpályával van egy 26 apartmanból álló ö, apartman együtt, és közvetlenül a parti sárvban, közvetlenül a parton. Tehát ha én elhúzom az ablakomat, kilépek a teraszra, azonnal, amennyiben van víz a tóban, akkor be tudok a tóba ugrani. Van egy négycsillagos szálloda, száz szobával, és ami mert azt mondják, hogy ez lesz az igazi természetvédelmi jellegű bemutatás. A Nagy István miniszter úr nyilván ezt is elszámolja, mint természetvédelmi beruházás. Az egy ökocentrum, ami forgalmat fog csak generálni, semmi mást. Ez az ökocentrum, ez nem jelentheti azt, hogy ezt a beruházást meg kell csinálni. Ugyanúgy, ahogy poroszlan a Tiszatónál, ott is a, nemzet, a védel- területen kívül van az ökocentrum. Mi azt mondjuk, hogy itt semmi más nem lehetne csinálni, mint a strandot felújítani. Jó, legyen és egyébként pedig egy természetvédelmi rehabilitációt végrehajtani, az amúgy tényleg leromlott állapotú területen. Az összes többi beruházási elem teljesen fölösleges, vagy van alternatívája. Összehassításképpen, hogy a nagyisten miniszter úr, aki korábban beszélt, sajnos nem volt időnk tőle kérdezni, azt mondja, hogy tízszeresére növekedtek a nemzeti parkoknak az éves költségvetése az elmúlt, nem tudom, mondjuk tíz évben, négyszeresére, négyszeresére nőtt az elmúlt tíz évben. Bocsánat, össze a számokat. Amikor legutóbb olvastam erről, akkor azt mondta, hogy 15 milliárd forint a tíz nemzeti park költségvetése, csak hogy ez az egy beruházás, és 30 milliárd forint. Tehát kétszerese az éves nemzeti parki összegnek, amit elköltenek. Ami még fontos, igen, hogy két fázisban valósul meg a beruházás. A státusza természetesen nemzegazdasági szempontból kiemelt beruházás, mint manapság minden. Lassan már egy családi házat is csak akkor felépíteni, hogyha nemzegazdasági a kiemelt beruházás. Ami viszont nagyon fontos, az az, hogy még a 2017-es Előzetes vizsgálti dokumentáció és Natura 2000-es is ismerték azt, hogy a beruházás nem kiemelt közérdekű beruházás. Ez azért fontos, mert az azt jelenti, hogy nem lett volna szabad megkapni a környezetvédelmi engedélyt a beruházásnak 2017-ben. El kellett volna utasítani a hatályban lévő jogszabályok szerint. Ugye mi átvettük az uniós jogszabályt ebből a szempontból, a élőhelyvédelmi és modernvédelmi direktívát. Nem lett volna szabad engedélyezni. Ennek ellenére átment a hatóság. Ez az. A amikor azt mondom, hogy mi 8 órába dolgozunk, lapátolunk, ki mit csinál, nem tudom, utána hazamegy és 3-4 órába próbál kihabítani azt, amit a hormányhivatalok elcsesz. Tulajdonképpen, amit mondanak, hogy minden engedélyen rendelkezik, ez teljesen igaz, csak nem lett volna szabad megkapniuk. Tehát, hogy áthágták a jogszabályokat, legalább három helyen a környezetvédelmi engedélynél, és ezért nem lett volna szabad megkapni az, az engedélyt. Tehát teljesen mindegy, valóban megvan az engedély, csak nem lett volna szabad kiadni. Hogy néz ki most a terület? Itt volt a korábban a csöröpházak, ezek eltűntek, tehát aki korábban láthat a csöröpházakat, az próbálja rájuk emlékezni, az életbe többet nem fogja látni őket. Jelen pillanatban munkagépek vannak a területen, és ez nem Photoshop, a Nemzeti Park, a szárító útvonal. Problemek, környezetvédelmi engedély, Natura 2000 területen van ez a beruházás, a károkozás, tő- Történik és vannak kompenzációs intézkedések, 13,6 hektár fognak leburkolni a nemzeti parkon belül. Leburkolni. És ugye azt mondják, hogy a 70%-a zöld terület marad. Ja igen, de 100% helyett 70%. Tehát még egyszer mondom, ez a 13,6 hektár az a büdös élebe többet szenet nem fog megkötni. Jó? Tehát ez egy aszfalt, meg akármilyen burkolat lesz. Ez bűn, hogy ezt megcsinálják. És erre azt mondja, korábban megint a nagyisten miniszter úr, meg utána volt valaki más is, hogy sajnos Magyarországon a fejlődést burkolatban mérik. Nem abban mérik, hogy hány hektár nádasunk van, nem abban mérik, hogy hány darab madár madárcsicserek, vagy hány faj van egy területen, hanem, hogy hány darab térkövet sikerült lerakni. Ezt kellene szerintünk megváltoztatni, ez egy nagyon fontos lépés lenne. És a határon átnyúló vizsgált, az nem történt meg, ez megint hazudoznak róla, de az a lényeg, hogy az osztrákokat mi tájékoztattuk a beruházásról tulajdonképpen, ő, nekik fogalmuk nem volt arról, hogy mit terveznek a tónak a túloldalán, kettő kilométer a határtól. Arra hivatkozva, hogy a, ennek a beruházásnak nem lesz határon átnyúló hatása, persze az építkezés alatt, nem, mert hogy a zaj az 500 méter, a por 200 méter, stb. stb. igen, de a működtetés alatt igenis lesz hatása, mert az a célja a beruházásnak, hogy a négy hónapos turisztikai időszakot 12 hónapra növeljék, azok a turisták nem fognak megállni a korábbi vasfüggönynél, hanem át fognak menni Ausztriába is. Magyarul a működtetés alatt igenis lesz hatása, erről kellett volna tájékoztatni az osztrákokat. Egy nagyon fontos elem amit vissza hangsúlyozni, nem az osztrák gazdasági érdekeket védjük. Az osztrákok ugyanolyan, sőt, nagyon hibákat követtek el, de Négy gyerekes apuként szerintem mondhatom azt, amikor a gyerekem hazért, és azt mondta, hogy történemből kettes hoztam, de apu, voltak hülyék nálam, valaki egyes kapott? Engem nem érdekel, hogy valaki hülyébb nálad. Engem az érdekel, hogy teljesítesz a képességeidnek megfelelően. Az, hogy az osztrákok baromságot csinálnak, az a magyar beruházónak, Magyarországnak az nem kifogás. Világörökség érdekeket sért, az UNESCO-t nem tájékoztatták, az ICOMOS-t nem tájékoztatták, az osztrákok Világörökség nem tájékoztatták a beruházásról és a kezelési tervben szereplő építészeti előírásoknak a beruházás nem felel meg. Az egyetlen építészeti emlék volt a magyar oldalon, amit kihangsúlyoztak a kezelési tervben a házak, ezeket már elbontották. A következő probléma a társadalomegyeztetés. Amit csinálnak velünk, az az, ami a hálvégében volt nemrégiben egy ilyen, és most meglássuk, milyen lesz a válasz majd a fertőtő barát egyesületnek a kérdéseire, Barca Attila a országgyűlési képviselősopronak, illetve Kárpáti Béla, aki a non-profit zrt az igazgatója, és Isten nyugosztja Kárpáti Lászlónak a gyermeke, aki nemrégiben hat meg ugye a Nemzeti Parknak az első igazgatója, ők ebből az ötből választanak, ebből az öt lehetőségből. Vagy azt mondják, hogy a kérdés még nem aktuális. Felteszünk egy kérdést, és azt válaszolják, hogy nem aktuális kérdés. De az, mert föltettük. Ez a baloldali pártok támadása. Nem. Én nem vagyok pártag, se az MSZP-nek, se az MSZNP-nek, senkinek nem voltam soha pártagja, én természetvédelmi szempontokat próbálok képviselni. A másik, Sopronnak is joga van a strandhoz. Senki nem kérdőjelezte ezt meg, nem is azt mondjuk, hogy a Sfrantot szeretnénk, hogyha felújítanák, de tehát ez egy teljesen irreleváns válasz. A másik, ez nem lehet kérdés. És még egyszer mondom, ez a válasz ez megvan egy levélbe. Mi megkérdeztünk valamit, a válasz a kérdésre az volt, ez nem lehet kérdés. Jó. És az utolsó az, hogy osztrák érdekeket képviselünk. Hát igen, persze, mert mélyen képviselnénk, vagy éppen a Sorost, vagy a nem tudom, mi, de alapvetően teljes agyrém az egész. A Sopronnak van egy integrált stratégiája, aminek amiben benne volt ez a strandfelültés 1,7 milliárd forint értékben, ez egy most még a sopromáros weboldán elérhető dokumentáció, még érvényes dokumentáció. Ehhez képest a mostani beruházás 16 szorosára nőtt. 16 szorosára. A lényeg, hogy kérdések vannak, válaszok nincsenek, sikereink vannak. Szerencsére azért beadott egy magánszemély egy hivatalos panaszlevelet az Unióhoz, és sikerült ezt eljutatni most már a kötelezettségszegési eljárás tehát Elindult a a kapcsolatban egy EU pilot eljárás. Ez egy elég nagy siker, ez csak és kizárólag nekünk köszönhető. Meglátjuk, hogy meddig fog ez menni, mert Isten valama is lassan örül meg Brüsszelé is, úgyhogy ez meddig fog eljutni, ezt nem tudjuk. Mindez persze úgy, hogy volt egy több fordulós kérdezfelek az Agrárminisztérium és a bizottság között. Tegyük hozzá még egyszer nagyisten miniszter úr, például amikor találkozott a osztrák szövetségi miniszterrel, akkor felháborodott, amiért az osztrák miniszter kérdezni merészelt erről a beruházásról. Az UNESCO és az ICOMOS, ezt erről talán mindenki olvasott, remélem legalábbis, hogy az UNESCO felszólította egy nagyon kemény hangvételű levelben a magyar államot, hogy állítsa le a beruházást. Ez megint csak és kizeleg a mi sikerünk, mert hogy, hogy ismét, tehát mi írtuk a levelet, másfél éve, két éve bombázjuk az UNESCO-t levelekkel, a végén sikerült ideig eljutatni, még az ICOMOS Magyarország is, amikor tavaly novemberben szervezete a beruházóval, meg a tervezővel, akinek a nevét én nem emlegetem, mert nem akarok neki reklámot, de remélem, hogy nem fog sok munkát kapni az életbe. Na mindegy, szóval a tervezővel volt egy egyeztetésük. Még az Magyarország is azt mondta, hogy legalább három olyan eleme van a beruházásnak, amit nem lenne szabad megcsinálni. Ezek között volt a motel, a fedett sportcentrum és a négycsillagos szálloda, mert hogy ezek felesleges beépítettséget okoznak és forgalmat generálnak. Ennek a nyilatkozatnak egyre. Lett, hogy az ICOMOS egyik magyar képviselőt azóta kitették az Országos Terv Tanácsból, miután 20 évig ott dolgozott. A harmadik sikerünk, az pedig tulajdonképpen a folyamatban lévő ügyek, elég sok van. Van egy társadalmi mozgósítás, Fridays for Future, az első vidékügyért tartott tüntetés, ami viszonylag azt hiszem, hogy pont a lockdown után az egyik ilyen első nagyobb tüntetés volt Budapesten, akkor átadtunk 11 ezer aláírást a gulyás miniszter úrnak, illetve a portásának. Agree in Környezetvédelmi határozat módosítására adott egy bírósági keresetet. Ez lassan okafogyottá válik, de nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz az eredménye, mert ugye pont azt támadtuk meg, hogy március 15 és augusztus 1 között nem kotorhatnának, hát augusztus 1 már elmúlt, úgyhogy tulajdonképpen újra kotorhatnának, mert közben is kotortak. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz, és talán ez egy ilyen precedensértékű döntés lesz. Az ombudsmannál van egy beadványunk, hogy a, a Hész alkotmányosági vizsgálatát indítsel. el. Az osztrák porterek is végül megmozdultak, igaz, hogy valamilyen soknál fogva a szövetségi minim- miniszter a Palkovicshoz fordult, de mindegy legalább majd előbb-utóbb, hogy talán vagy a Nagy Istvánnak, vagy a gújásnak az asztalára ez a kérdés. Illetve hát most már a RAMS-eregyegyezmény kezdett mozgolódni, és akkor az utolsó, ez a parti sávok védelme. Ami nagyon fontos itt, az az, hogy van egy jogszabály, a 83 per 2014, és sajnos itt van megint az, hogy jogászok el, kell magunkat képezni, Magyarországon pedig nem egy örömteli dolog ez, de ez a kormány rendelet, ez ugye a nagyvízi mederkeződési tervekről szól, előírja, hogy a nagy tavaink a Tavak, állami fenntartású tavak, folyók mellett egy bizonyos parti sávot védeni kell, és ott csak bizonyos dolgokat lehet felépíteni, Vizirendészeti létesítmény, rendőrség, rév, bekikötő. Na most a feltőtónál ez a parti sáv ez 6 méter. A szálloda és az ház ezek közvetlenül a parton vannak. Még egyszer mondom, ablak vagy terasz sajtó elhúz, terasz ki, ugrok be a vízbe. Tehát rögtön a parton épülnek ezek föl. Megkerestük ezzel kapcsolatban a nagy Tava Koalíció, az OVF-et, a vízügyi főigazgatóságot, hogy mégis mi a véleményük erről. És akkor erre az lett a válasz, hogy ez egy kógens jogszabály, magyarul kötelező érvényű. De az Édu vizig azt úgy nyilatkozott, hogy őt nem zavarja, úgyhogy mehet a beruházás. Na most ez nagyjából olyan, mint hogyha az ORF-t én megkeresném, hogy lopni szabad-e Budapesten. Az orf azt mondja, hogy nem, de a brf k azt mondja, hogy őt nem zavarja, úgyhogy igen. Na most. Állj már meg a menet most, vagy vegyük a partiságot, vagy nem vegyük a partiságot. Tehát itt nem arról van szó, hogy pozíciókat kell védeni, meg kifogásokat, meg papírokat kell gyártani, és az vizig lenyilatkoz, hogy őt nem zavarja a mederfenntartásba az, hogy a mederbe beleépítenek egy szállodát. Hát könyörgöm. Ha mederbe építek valamit, az zavarja a mederfenntartást. Józparaszt nem? Van olyan, aki ezt megkérdeli az itt a teremben? remélem, hogy nincs. És itt van a fontos dolog, ami mindenkinek szól hogy ez nem csak a tavaknál fog gondot okozni, hanem a folyópartokon is. Ha ez a beruházás így, ahogy most van, átmegy, akkor nincs az az Isten, hogy a Balatont, a Velencei tavat, a Tatai tavat, a Dunát, a Tiszát megovjuk a hasonló őrültségektől. Mert lesz egy őrült precedens, ami ráadásul állami beruházás. Jó, tehát hogyha valakinek, kunzoltának Zoltának eszébe jött, hogy vesz egy telket a Balatonparton, és én oda felhúzok egy házat, és én azt mondom, hogy meggyőzem a vízügyi igazgatóságot, hogy őket nem zavarja a medelfentartásba, akkor én a házam ablakából blokkából betok ugorni, rögtön a Balatonba. És ha azt mondják, hogy én nem kapom meg az engedélyt, akkor megyek perre az állam ellen, mert ezt fogom használni, a fertőtovalt, mint kifogás. A Krista már mondta ezt a 74 NGO által aláírt közös nyilatkozatot, ami szerintem egy elég nagy eredmény volt, és mindenkinek az aláírását köszönjük ehhez. Ennek alapján létrehoztuk a koalíciót, először, majd utána írtunk egy ilyen országgyűlési határozatot. Köszönjük Smukerssebetnek, hogy bevitte ő is, meg, a, meg a, a többi ellenzéki párt ezt a határozatot a Fenthatató Fejlődés Bizottság ülésére. Sajnos ott a hét emberből négy kormány többsége az azt mondta, hogy őket ez nem zavarja, hogy ne kerüljön be a plenárisra, de most elkezdtünk egy konzultációt, és nem azért, mert hogy a nagy tavakot valakit érdekli, ez a partissel védelme, ez mindenkinek nagyon-nagyon komoly gondot fog okozni. Hogyha ez itt átmegy így, akkor nincs, még egyszer mondom, nincs hogy az Isten, hogy megmentsük a többi vizes élőhelyünket. Köszönöm. Akkor kérdés esetleg?
0: Ez itt a hazainet Net Zöldiránytűje, a GreenFo podcastja.
7: Ránézek az órára, és három rövid kérdésre van lehetőség. Óha, Erzi, ott hátul valaki?
0: Köszönöm röviden, nekem a Velencei tóhoz van most kérdésem. Ugye a kormány tíz évre titkosította a kormány előterjesztést ezzel kapcsolatban, hogy nektek van-e tudásotok arról, hogy ebben mi volt? Ez az egyik kérdésem, a másik pedig az, hogy Áder köztársasági elnök azt mondta, hogy szakértői együttműködéskezdemény ez a tónak a terveinek az elkészítésére, hogy ezzel megkerestek-e benneteket és erről milyen tudásotok van.
5: Nincs pontos információk arról, hogy mit tartalmaz ez a, ez a 40 milliárd forintos és megkeresésem érkezett még az...
0: Én egy
7: kis kiegészítést szeretnék az eddigiekhez menni, először tenni. Először is szeretném megköszönni annak a 74 szervezetnek az aláírását, akik annak idején támogattak bennünket. Az előadásokban többször is szerepelt ez a bizonyos petíció, illetve azt a most már 25 ezerre duzzat, Magyarországon is közel 25 ezerre duzzat, illetve Ausztriában is 25 ezer környékén van a fertőtóval kapcsolatos petíciók aláírónak. A száma, mindenkinek köszönöm a támogatást, az aláírást, illetve egy kis csalódottságomnak is hat adjak okot, mert mi amatőr, civil szervezetként elsősorban érzelemből tudunk dolgozni, abból próbáljuk a dolgainkat megközelíteni, viszont ez nem sokat ér, hogyha nincs mögöttünk szakmai tevékenység, Ugye a Fertőtó esetében a Kunzoli ezt igyekszik pótolni, de azért az ő energiája és ideje is korlátozott. Ezért én szeretném a szakmai civil szervezeteket felkérni arra, hogy keressenek meg bennünket és segítsenek, tájékoztassanak bennünket, ne fussunk fölösleges köröket. Van néhány probléma konkrétan a Fertőtóval kapcsolatban. Zoli említette ezt a bizonyos parti sávot, de azért ezen kívül még van, vannak olyan kérdések, hogy ugye itt 60 hektár terület beépítését tervezik, ebből 50 teljesen új terület, tehát itt a nádas helyére és a víz helyére fognak 50 hektárt visszatölteni, és ennyi, ennyi nádas fog eltűnni a tóból. Ennek milyen, víz, milyen hatása lesz a vízminőségre, az élővilágára? Tehát ez egy nagyon akut kérdés, és jó lenne, hogyha ez ügybe szakemberek is megszólalnának. A folyamatos kotrási munkák, munkák, amik meg már lassan végére érnek, milyen természetvédelmi károkat okoztak. Ugye itt azért gyakorlatilag költési időszaktól függetlenül telelési időszaktól függetlenül lakotrásuk zajlottak. Nem olvastunk állásfoglalásokat a halak és hüllők védelmébe, illetve a kétéltiek védelmébe kihelyezett védőhálókról. Az érdekessége ezeknek a védőhálóknak, hogy az állatok vonulásával párhuzamosan tették ki a hálót. Tehát most az hogy fogja megakadályozni a békák építési területre jutását, hogyha pont a vonulási úttal párhuzamba van. Ugyanilyen megítélésünk szerint természetvédelmileg, illetve szakmailag, Nonszenz dolog, hogy fecskehoteleket telepítettek az építő út mellé másfél méter magasságba. Tehát többek között ugye ez felveti azt a kérdést, hogy a ragadozók ezeket a fecskehoteleket meg tudják támadni, másik azért nem gondolom, hogy ideális helyszín egy fecskeköltésnek, amikor a teherautók kamionok ott mennek el előtte. Ebbe szeretném kérni, találjuk meg egymáshoz az utat, kérnénk szakmai segítséget a természetvédelmi civil szervezetektől, mi adjuk a lelkesedésünket, a kitartásunkat, a szakmai oldalt megkérjük tőletek. Köszönöm. És én közben már így elkezdem megköszönni a Nagy Tavak koalíciónak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát én mondanám azt, hogy örömmel támogatunk benneteket, de nem örömmel támogatunk benneteket, mert az lenne jó, hogyha nem kellene támogatni benneteket, mert nem lenne egyébként ez a téma, és nem kellene ezért így küzdenünk, hogy ezt így valahogy megpróbáljuk megakadályozni.
0: Köszönöm szépen. Én tulajdonképpen mindegyik lenne egy, egy kérdésem, és nem is annyira az ügyről, hanem inkább a csoportokra lennék kíváncsi. Tehát, hogy azok a aktív csoportok, akik... A képviseletében itt beszéltek, illetőleg akik dolgoznak ezeken az ügyeken, milyen erőforrásokkal vannak ellátva. Gondolok itt arra, hogy mekkorák az aktív magok, mennyire küzdöttek kapacitás gondokkal, tehát hány emberre számíthat egy-egy csoport, illetőleg az anyagi források terén is, hogy milyen anyagi forrásokra tudtok támaszkodni, és hogy ezek mennyire elégségesek.
7: Akkor erre egy ilyen gyors bár Gyula, úgy hiszem, Öl... hogy így.
6: gyakorlatilag mindenki önkéntesként dolgozik, van egy elnökségünk, a, a ahol vannak a mag, a nagyon lelkes emberek, ez öt fő, van durna egy 20-25 ember, aki még nagyon lelkes, és hogyha szervezünk mondjuk egy ilyen online találkozót, akkor arra eljönnek, meg olyan, hát olyan 200 talán még, amit úgy lehetne azt mondani, hogy, hogy lelkesek az abban, hogy én Facebook társadalomban élünk, és azt hiszem, hogy mindenki, hogyha nyom egy lájkot akkor az a a lelki ismeretét. Ami forrás ez meg olyan, hát fél millió forintunkban körülbelül, ami alapvetően nem rossz, meg jó, mert amikor ügyet akartunk indítani, akkor ez összegyűlt egy hét alatt, azóta nem aktívan, nem gyűjtöttünk pénzt. Röviden a válasz,
5: nálunk 4-5 fő az, akik aktívan tudnak segíteni, akikre feladatot lehet osztani. Idén május 5-én bejegyzett alapítványról beszélünk, az alapítói vagyon 1 millió forint, ennek a fele kerül befizetésre ebből lejön az ügyvédi költség. Ez az a forrás, amivel pillanatnyilag rendelkezünk, tehát lehetőség szerint mindent ö- a családkosszáját igénybe véve próbálunk megoldani, forráshiányjal küzdünk, reméljük, hogy idővel erre is jut majd időnk, hogy a megfelelő pályázati forrást megtaláljuk.
4: Tatán a mi Egyesületünk is egy éve alakult, mellettünk egyébként van másik Egyesület is, aki nem feltétlen csak ennek az ügynek szenteli a tevékenységét. Mi gyakorlatilag tényleg ezért jöttünk össze, és 17 tag van az Egyesületben, ebből azt mondom, hogy az aktív tag az kb. 6-7 fő. Tehát forráshiány alatt én ezt még jobban értem, mint az anyagiakat. Az egyesületi formát azt azért is tartottuk fontosnak, hogy a pénzügyeket azokat normális módon lehessen kezelni. Próbáljuk az ügyek mentén ezeket a forrásokat becsatornázni. Mi is körülbelül ilyen nagyságrendű, tehát mondjuk 1 millió forintos nagyságrendű összege rendelkezünk most, és abban az esetben valamilyen kampányban szükségünk van pénzre, akkor megpróbáljuk közvetlenül arra megkérni a helyi vállalkozókat, magánszemélyeket, hogy támogassanak bennünket.
3: Nálunk uh, még nincs bejegyezve az Egyesület, még mindig nem. Minket annyira nem szeret a törvényszék, szóval mindenbe bele köt, ami be lehet. Nem is tudom. Néhányan vagyunk, 11-jel indultunk, most azért elég erőteljesen lecsökkentünk, szóval már azért ennyien nem. Viszont uh, lett... Uh, jó néhány apró kis közösség, akik úgy, különböző településeken jöttek össze. Velük ilyen változó, intenzitású a kapcsolat igazából. Az egyik sem ilyen kőbevésett, nem tudom hogy akármilyen hátország van mögöttük, mert nincs. És most van egy kevés pályázati pénzünk. A civil Kollégium Alapítvány Közösségszervezője vagyok decemberig. És aztán pedig majd újra gondoljuk az erőforrásokat, de... Eddig azért, még hogyha nagyon nagy szükség volt valamilyen pénzösszegre, akkor azért ezt össze tudtuk gyűjteni.
2: Hát nálunk meg mi vagyunk ugye a kakuk tojás, tehát a rendszer szint országos közösségszervező műhely az a civil kollégium alapítvány kezményezésére jött létre. Nyilván nincsen önálló gazdálkodásunk, de projekt pénzekkel tudunk ezt-azt csinálni, és nyilván a nagy Tava koalíciót is valamilyen szinten tudjuk így segíteni.
1: Az imént összeállítást hallhattak a környezet és természetvédő civil szervezetek 30. országos találkozóján augusztus 27-én megtartott Nagy Tavak, Nagy Kihívások című pódiumbeszélgetésből. A megszólalók bevezető és moderátor német Krista Nagy Tavak koalíció, Balatoni ügyek Bajó Angéla összefogása Balatonért, Tataitó Szejdemann Ákos Mienka Grund Városvédő Egyesület. Velenceitó, Pongrác, Gábor, Albanatúra Civil Alapítvány, Fertőtő, Kun, Zoltán, Fertőtó Barátai Egyesület. További információkat a GreenFo.hu honlapon a podcast menüpontban elérhető kapcsolódó cikkünkben találnak. Köszöni figyelmüket a szerkesztő, Sarkadi Péter.
0: Önök a GreenFo ját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a és ezeres Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.